0: Fala, galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E hoje, continuando nossa viagem aí pelo mundo magnífico da astronomia, né? Vamos falar de um dos maiores dos maiores teoremas abertos aí no mundo da física, né? da astronomia, da cosmologia. Vamos falar de energia escura, né? Sabe, aí você não desperte, aí você vai... Vamos propor esse desafio aí para você. Depois que você ouvir esse cast, talvez você vá começar também aí a procurar o que seria a energia escura, né? Certeza que você ganha um Nobel se você conseguir aí descobrir e elucidar, explicar o que seria essa energia escura. Então vem comigo para você compreender, para você entender aqui junto comigo o que seria esse problema, né? Por assim dizer, da energia escura o que seria a energia escura. Bem galera, para a gente poder né, falar de energia escura, a gente tem que primeiro vamos dar uma paginada entender em que pé mais ou menos está o nosso universo, né, para a gente sacar como, como tudo isso começou. Né? Então, novamente começou com o grande Albert Einstein, né? podemos dizer, é esse patamar que eu vou pegar, vou começar dele, que é um ponto bom, tá bom? Mas, caso você conheça, eu já tenho estudado, né, você pode ter partido de outros pontos. né? Mas, sempre bom a gente ver quando podemos dizer a primeira vez que foi cunhado não só matematicamente, né, como se teve a ideia, né, e a partir daí foi que se teve as observações. Então, quando Einstein propôs a sua teoria da relatividade geral, né, com as suas equações da relatividade, ou seja, que se na verdade, lembre que a relatividade geral é uma teoria para explicar a gravitação, né? Ou seja, lá é para continuar lá. Newton fez sua parte na gravitação, mas não se aplicava. Então, Newton Desculpa, perdão, Einstein né, expandiu isso no caso. Né? Então, o Einstein, na verdade, né, a gravidade para ele né, não era só uma força como para o Newton. Na verdade, era sim uma manifestação, vamos dizer, a deformação do espaço e do tempo. Né? Que o espaço e o tempo eles eram uma coisa só que estavam juntas no que ele chamou de espaço-tempo. Então, a gravidade, na verdade, era isso. Né? Seria uma manifestação do, da curvatura do espaço-tempo, né? da deformação do espaço-tempo. Então, isso é que seria a gravidade. Então, partindo disso, né? Claro, obviamente, se ele tinha um modelo para a gravidade, né? Pra... Ele também isso parou no que seria um modelo, vamos dizer, um modelo cosmológico, né? Um modelo para se explicar o nosso universo. E você tem que ver que uma coisa importante é saber que lá no tempo do Einstein, né? Na época dele, então, lá, estamos falando de 1919, ali começo da década de 20, então ainda o Hubble só veio a, né, a criar a famosa lei de Hubble, né, que o universo estaria em expansão, ou seja, confirmar que o universo estaria em expansão só a partir lá de 1929. Então, ó, pra ficar claro na época do Einstein, como o que que tava rolando, na verdade? O que se tinha de conhecimento do universo? O que se sabia era que o universo, né, ele se restringia à nossa galáxia, então a gente nem sabia da existência de outras galáxias. O Einstein não sabia que existiam outras galáxias. Se tinha as observações daqueles pontos brilhantes distantes, né? hoje a gente sabe que são os aglomerados de galáxias, né? você pode dar até um Google aí e colocar aglomerado de galáxias, vai ver umas imagens belíssimas, com vários pontos assim que vão parecer estrelas, mas na verdade são galáxias, e essas galáxias com bilhões de estrelas. Mas na época do Einstein a gente achava que aquilo era estrelas, então se acreditava que o universo era do tamanho da nossa galáxia. hoje A gente sabe que existe para mais de 200 bilhões de outras galáxias com bilhões de, de estrelas também. Mas o que interessa foi que o Einstein, né, no caso e outra coisa importante, meu querido ouvinte, era que o seguinte: o Einstein acreditava muito que o universo ele era estático, mentalidade que já vinha de muito tempo, né? Não se sabia que o universo estava em expansão. Lembre que o Hubble só vai lá, vem com a sua lei em 1929, a lei da expansão do universo. Então, acreditava-se que o universo ele era estático. Né? que sempre teve aquele tamanho e ele não estava aumentando de tamanho. Ele era estático, ou seja, aquele tamanho ali pronto. Você, é, você imagina, por exemplo, meu quarto é desse tamanho pronto, não está aumentando de tamanho. As paredes não estão se afastando. Então, o pensamento vigente na época era que o universo não estava em expansão e que ele tinha aquele tamanho ali. E, claro, pela relatividade, uma coisa que, não, que a gente pode que a própria gravidade de Newton já explica, isso você pode ter visto na física do colégio, que é o seguinte: a gravidade, né, ela vai matéria vai atrair matéria. Então, Einstein olhou para as equações, né, olhou para os dados que ele tinha e começou óbvio, né, as equações mostravam que o que, que teria que acontecer, bem, você tem muitas estrelas, né, você tem esses planetas, então essas estrelas, toda essa matéria que tem no universo, ela deveria, ela tá se atraindo, por exemplo. Lá do Newton, ele já sabia disso. Matéria atrai matéria. O Einstein só fez expandir essa ideia, né? Vamos dizer, deixou mais sofisticada e completa ainda. Né? A sua teoria da gravidade foi uma expansão do que, que, que o Newton já tinha começado. Vamos dizer assim, Newton começou e o Einstein terminou o trabalho, com é muito complemento disso. Às vezes, muita gente acaba até falando isso. Ah, o Einstein provou que o Newton estava errado. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, os dois trabalharam na gravidade, né? E, claro, o Einstein deu uma sofisticação, completou muito mais, né? Deu outra visão do que seria a gravidade, né? E até onde sabemos, né? A, a relatividade geral né, se provou já... Passou por inúmeras provas, inclusive as ondas gravitacionais, né? Confirmaram mais uma vez a teoria da relatividade. Então, de acordo com a teoria da relatividade, né, O Einstein olhou e disse, essa matéria teria que estar tá colapsando. Ou seja, tudo teria que estar tá se atraindo de volta para um único ponto. E isso aqui é entraria em colapso, né? Viraria uma singularidade de novo. Então, ele viu esse problema. E aí, como isso não estava acontecendo, né? Claramente, não tava, a matéria não estava vindo para se colapsar, né? Então, ele resolveu introduzir um termo matemático né, nas suas equações, que veio a ser chamado de constante cosmológica. Um termo que eu acho bar... é até bastante interessante, meu querido ouvinte. Se você não é da área, né, não trabalha direto com isso, é um símbolozinho né, que vai parecer assim, um V de cabeça para baixo. Né? Ele introduziu um termo matemático, estamos falando aqui de física teórica, ele introduziu um termo matemático nas suas equações para dar uma espécie de equilíbrio para essa situação. Ou seja, ele chamou isso de a gente vai chamar, vai se chamar de constante cosmológica, né? Então era um termo para dar um equilíbrio para isso. Só que aí o, ele colocou e ficou tudo show, lindo, maravilhoso, né? Bem, o não tá aqui com seu tamanhozinho. Como o Einstein introduziu essa constante cosmológica exatamente né, para resolver esse problema. Mas você pode achar esquisito. Ah, então quer dizer que o cara mexeu na equação lá para dar certo? Não, não foi bem isso, né? Usando a, as equações tinham que bater, né? Você tá resolv se resolveu as equações, viu? Se confirmava direitinho, né? A gente sabe que a teoria da relatividade hoje é muito bem comprovada, né? Então, não foi só jogar o termo. Ele colocou um termo e viu. Ó. Olha, isso é muito importante para o Ele colocou esse termo e viu e conseguiu provar que hum, dá certo, faz sentido esse termo aqui. Então, tem que existir esse termo aqui, né? Ou seja, ele, foi uma sacada que ele teve de, de colocar isso. Só que aí depois veio o Alexander Friedman, né, já depois tra olhando as equações do Einstein, que era um físico russo, né, trabalhou nas equações do Einstein, né, ele, e foi que ele, enfim, que ele conseguiu perceber, né, começou-se a questionar se exatamente isso, né, o que, é que seria esse termo, essa constante cosmológica. Claro, não foi só isso, né? o trabalho do Friedman foi incrível, né, os grandes trabalhos em cima da relatividade também. Mas em suma, para não por desenrolar do nosso cast, foi isso. Começou-se, claro, como toda teoria, né, quando Einstein colocou, começou a ir a ir pauta de discussão, para se ver o que era isso, né, o que seria cada termo, né, a relatividade, né? Não é, né, tem uma matemática bem sofisticada, não é nada simples. E aí também entrando na década de 20, né, e aí começou lá com o Slifer, né, que foi o primeiro cara a observar que as estrelas... Tinha o um famoso redshift, ou seja, as que estavam se afastando da gente tinham um desvio para a cor avermelhada. Estavam se aproximando, tinham um desvio para o azul. Que é o famoso efeito Doppler, né? aplicado só que à luz, né? Ele se aplica desse jeito. Quando é o som, o som fica mais grave ou mais agudo, né? Tem um clássico exemplo... Lá da ambulância, do carro de polícia que vai se aproximando, se afastando de você, você vai ver o som mais grave ou mais agudo. Isso acontece com as estrelas, né? Só que ela, quando ela se afasta, vai para o vermelho, quando ela se aproxima, ela vem para o azul. Fica mais azulada ou mais avermelhada. Então, o Slife foi o primeiro a fazer essas observações, né? Aí veio o Humble, né? O astrônomo que aí foi com, bom, já em 1929, ele, podemos dizer, consolidou a lei de Rambo né? que o que ele observou, finalmente, foi que o Universo não era estático e que o Universo ele estava, sim, em expansão. E aí foi que, nesse período né, que o Einstein soltou a sua célebre frase, porque agora, olha as implicações. quais é as implicações do Universo estar em expansão? É que, na verdade, podemos dizer assim, o Einstein nem sequer necessitaria de ter colocado aquela constante cosmológica. Porque lembra, ele só colocou... a ideia dele colocar aquela constante cosmológica foi exatamente porque ele observou que o universo, ele não, não poderia estar, tá... foi para dar uma espécie de organização no universo, ele não poderia estar tá daquele jeito, a matéria teria que colapsar num ponto, então teria alguma coisa que estava mantendo a coesão, estava mantendo as estrelas afastadas, só que ele achou que o universo era estático. Então, na verdade, se o Einstein tivesse sido mais além disso, provavelmente ele teria até percebido já, né, pelas equações que o universo não estava só parado, ele estava ali em expansão. O Einstein já começou a ver se essa questão, a ver, podemos dizer que o Einstein já foi a primeira pessoa no universo não é estático não, esse universo pode estar expandindo. E através da sua constante cosmológica, só que aí, inclusive, ele soltou a célebre frase né, que ele veio a dizer que a Constante Cosmológica, na verdade, teria sido o maior erro de sua vida, né? porque realmente ele não, não, não chegou a perceber isso, ele introduziu a Constante Cosmológica simplesmente na, na, para que né, a matéria ficasse coesa. E aí a gente vai ver que tem tudo a ver com o que seria a energia escura e o universo em expansão. Então, Vamos lá, meu querido, 20A, então é constante cosmológica. O Einstein colocou ela porque quando ele viu, quando ele fez as equações da relatividade, ele viu matéria atrai matéria, então a matéria que tem no universo teria que estar tá atraída e ia se atrair até ficar todo mundo junto num ponto. Como se de repente tudo começasse a acertar, tá? tudo viesse para cima de você, você começasse a atrair as coisas, e aí vocês iam formar um único corpo, né? Seria uma singularidade, toda a matéria num único ponto e entrar em colapso. Então para resolver isso, ele observou, isso não está acontecendo, então tem alguma coisa que mantém essa coesão. Essas alturas aqui do campeonato, né, também, ó, 1929, hein, chegando em 1930, foi quando se começou a ter evidências, né, observações da matéria escura, que é uma coisa que a gente vai discutir num outro cast. Mas para a gente, a, efeitos da gente compreender aqui, a matéria escura, na verdade, não né, confundir, tem energia escura e tem a matéria escura, né a matéria escura na verdade ela está associada com as galáxias né? basicamente a matéria escura, né? como eu disse vai ter um cache próprio, mas para você sacar aqui, pra... porque vai precisar você ter essa noção a matéria escura ela foi percebida quando se olhou para aglomerados de galáxias, viu? aqueles grupos, regiões do espaço com várias galáxias calc... para você entender, se calculou a massa dessas galáxias, é como se você pegasse essas galáxias, colocasse numa balança e você esperava que dava, por exemplo, 10kg E você olhou que não tava dando 10kg era, Tava dando 25kg, 30kg Tinha muito mais massa do que a gente estava conseguindo ver Então deveria ter matéria lá, mas a gente não estava vendo. Como assim não estava vendo? Exatamente, a luz passava e aparentemente não tinha nada. Ou seja, a luz não interagia com aquela matéria. Como é que a gente sabe que tinha então? Através da força da gravidade, ou seja, a força gravitacional interagia lá. Então, tem força gravitacional, então tem matéria. Então, é por isso que a gente sabe que a matéria escura ela é matéria tem com certeza uma partícula associada, só que até hoje a gente também não sabe o que é. Outra dos dos grandes das grandes dos grandes teoremas abertos aí dentro da física, né? Então através, deveria existir muita mais existe na verdade muito mais matéria entre as galáxias do que a gente consegue detectar, a gente consegue observar. Então a matéria escura é uma matéria que não interage com a luz, por isso que a gente não faz ideia, né, da, do que do que realmente é a matéria escura, do que ela é formada. Como é que a gente sabe que ela existe? Porque ela interage gravitacionalmente, ou seja, ela também exerce força gravitacional. Então, esta é a matéria escura, né? Foi começado a sacar nesse tempo também. Aí vamos voltar, né? Ele se passou lá, né? vamos voltar para a energia escura. Passou-se muito tempo, né? Se postulando, na década de 60, teve uma ideia do que seria esse candidato à energia escura, né? Retornando um pouco aqui ao Rambo de 1929, depois que se descobriu que o universo estava em expansão, o que se percebeu é que o universo não só estava em expansão, né, mas que esse universo também ele estaria no que seriam, as galáxias estariam se afastando umas das outras, e aí, como é que se lembra da ideia lá da observação, as galáxias, que, as estrelas né, que estão mais distantes, elas vão ficando cada vez mais avermelhadas, né, que é o famoso redshift, então esse foi o parâmetro para se descobrir isso, o universo estava em expansão. A gente passa né, lá para 1998, então vamos dar um salto no tempo que é para a gente pegar logo o cerne da coisa. Né? Em 1998, dois grupos de pesquisadores, independente, um americano e um australiano, foram os dois grupos que, podemos dizer que até por um acaso, né, estudo, observando novamente, parecido com o trabalho que Hubble vinha fazendo observando galáxias, trabalhando exatamente a parte da, da da constante de Hubble, né, que Hubble estabeleceu a constante, que na verdade a constante de Hubble ela mede a taxa de expansão do universo, ou seja quanto esse universo está se expandindo. Vale, você deve estar pensando, no meio disso tudo também teve um cara chamado George Lemaitre, né, que a gente comenta, inclusive lá no cast do Big Bang, que foi o cara que postulou a teoria do Big Bang, né, exatamente partindo dessa dessa ideia, né, de que o universo estava em expansão trabalhando com as equações do Einstein, né, ele era matemático né, e conhecia muito bem de matemática trabalhando com as equações da relatividade, ele teve uma sacada parecida com aquele problema que o Einstein teve que a matéria devia estar num único ponto, lembra? Então ele usando essa ideia, ele, foi que ele elaborou a sua teoria do Big Bang ou seja, toda, se o universo está se expandindo, então houve uma época né, retrocedendo no tempo que toda essa matéria estava condensada num único pontinho é interessante a gente sacar isso também. Mas lá em 1998, esse grupo de pesquisadores, eles vêm, que era um trio, eles vêm inclusive a ganhar prêmio Nobel por isso, né, lá em 2011. Então, o que foi que eles perceberam lá em 1998, né, que a sacada deles foi o seguinte, eles usaram o que a gente chama de supernovas, né, o cast passado foi sobre supernovas, usando as supernovas do tipo 1A, que é um tipo de supernova bem especial. As supernovas a gente divide em dois grupos, né? as supernovas do tipo 2 e do tipo 1. As do tipo 1 ainda se subdividem. As importantes para a gente entender são as supernovas do tipo 1A. Foram através das supernovas do tipo 1A que a gente descobriu, né? realmente teve evidência assim, concreta da energia escura. Né? Então, o que foi que a gente comece... que eles começaram? Qual foi o cerne do trabalho deles? Ele... As supernovas do tipo 1A, só para a gente dar uma relembrada, são aquelas supernovas que, na verdade, são estrelas... Você tem duas estrelas, que são as estrelas binárias, são uma duplazinha de estrelas. Uma estrela, né, no processo de... ela acaba morrendo, ou seja, ela lá explode, né, ela tem a sua explosão e o que resta dessa explosão que é uma ana branca Isso é uma das categorias de estrela a gente já tem vários castes aqui meu querido explicando melhor todo esse processo aqui eu só estou resumindo então a estrela binária uma dessas estrelas morre o que sobra dessa estrela é o que a gente chama de ana branca é o caroço o resto de quando a estrela morre e esse caroço que sobra essencialmente ele é formado de elementos bem conhecidos né a ana branca ela só consegue fazer fabricar até ali perto até o silício então a ana branca na verdade o núcleo dela que sobra que é escurecido porque a estrela já explodiu, é carbono e oxigênio em uma curva de silício, ou seja, não tem mais hidrogênio, não tem mais nada de hidrogênio. O que essa estrela começa a fazer é roubar hidrogênio, ou seja, combustível da estrela companheira dela. E aí nesse processo de sugar o gás da sua estrela companheira, já que elas eram um binário, né, claro. Ela vai sugando esse hidrogênio e vai se formando um disco. E vai fazer com que a estrela novamente exploda. Né? Essa explosão a gente vai chamar de supernova e a gente chama de supernova do tipo 1A. Porque é uma coisa bem específica, só acontece com esse tipo de estrela. Uma estrela que morreu, sobrou foi uma anã branca, e essa anã branca começa a sugar esse gás... Da sua estrela companheira, esse gás vai começar a fazer o processo lá de fusão novamente e vai fazer a estrela novamente explodir. Então, ela vai liberar um brilho bem específico. Por que, que isso é importante? Porque isso só acontece com esse tipo de estrela. Então, se explode ali uma estrela, uma supernova, você olha, hum, essa supernova aqui, vamos usar a espectro espectrografia aqui, vamos analisar a curva de luz que ela está emitindo, hum, é uma coisa bem específica, né? Por quê? Porque você sabia como é que ela era antes consegue saber como é que é depois. Coisa muito importante na ciência é a gente conseguir prever, a gente ter os padrões certinhos para fazer as previsões, né? e é nisso que a ciência, podemos dizer, vai se basear as nossas observações. Então a gente conhece muito bem. Se você pegar outro tipo de supernova, como as do tipo 2, tipo por exemplo, que podem ser de uma estrela que, que é, tem 30 massas solares, como pode ser de uma estrela que tem, por exemplo, 100 massas solares. Então ela vai ter elementos diferentes, né? já que as supernovas são as fábricas de dos elementos químicos, né? Então elas vão ser muito variáveis, enquanto a supernova do tipo 1 ela não vai ter essa variação. Ela é um padrão. Não é à toa que a gente chama essas supernovas de supernovas, foram chamadas de vela padrão. São as supernovas tipo 1 Elas são as velas padrão. Ou seja, porque a gente conhece muito bem a luz dela. É como se você tivesse várias luzes diferentes, né? E essas luzes ficassem mudando, mas no meio dessas luzes, você olha ali, hum, aquela ali, ela não muda não. Sempre ela tem aquele mesmo brilho. Pronto, foi essa a ideia que esses caras, que esses pesquisadores em 1998 pegaram e usaram exatamente, né? Lembra lá da ideia do Hubble? Como é que ele percebeu que o universo estava em expansão? Foi olhando para as estrelas, que elas estavam se afastando umas das outras. Então, conhecer a luz que elas estavam emitindo era fundamental para a gente conseguir estudá-las e entender. Foi assim que a gente se percebeu, né? E sabia-se que o universo não estava só em expansão, o universo também estava em expansão acelerada. Ou seja, tinha alguma coisa que estava fazendo o universo se expandir e isso era acelerado. Para você entender, um dos, maiores, dos melhores exemplos que eu já vi, meu querido ouvinte, foi o seguinte. Você pode imaginar você com uma molinha, uma molazinha, aquelas molas que você coloca até no do aramezinho do caderno, uma mola. Imagina uma mola. O que, que acontece? Né? Lá pela lei de Hulk, né? você puxa a mola... Quando você solta a mola, volta para o seu tamanho original. Igual um pedaço de borracha, um elástico que você puxar assim, estica, solta, ele volta ao seu tamanho original. Então podemos imaginar o seguinte: ó, o universo está se expandindo, o universo está se expandindo. Só que é o seguinte: é como se fosse uma mola, né? você está puxando a mola, o universo está expandindo. Ó, a, a, o universo agora é essa mola, tá bom? Você está puxando, está aumentando, beleza, está expandindo, está expandindo. Só que quando tu soltar o, universo, o que que vai acontecer? Não, ele não vai retornar. Quando tu soltar essa mola, na verdade, ela vai começar a esticar cada vez mais. Só aí você já pode perceber que a coisa não é nada trivial, que a coisa não é nada simples, né? Então, tu tá puxando a mola e essa mola, em vez dela se retrair, ela vai aumentar cada vez mais. Você pode até dizer isso é totalmente contrário o que a gente tá acostumado, né? Exatamente, né? toa que a gente até hoje não sabe o que é essa energia escura. Então, vamos lá. A, o exemplo da mola, eu acho que é a melhor coisa para você entender como isso é uma coisa, podemos dizer, até bizarro, né? Então, puxa, soltou, ela não vai voltar para o tamanho da mola, ela está aumentando cada vez mais o tamanho dela. Então, o universo está acontecendo isso, ele está aumentando, ou seja, como seria essa expansão, na verdade, né? Simplesmente, a gente sabe que, gente para, inclusive, na, no que seria a curvatura do universo, né? que A gente sabe que o universo tem uma, tem uma estrutura mais ou menos meio como se fosse plana, meio meu negócio... É, um, é complicadíssima a gente discutir o qual que é o formato do universo, principalmente porque a gente não sabe. Direito ao certo, a gente nunca saiu de dentro aqui do nosso limite cósmico, que é o limite do universo para ter assim, a certeza de como que é a estrutura, mas com base nos cálculos a gente sabe muito bem que o universo vai ter uma, uma coisa meio planificada, é mais ou menos como se fosse uma mesa, só que imagine uma mesa, não a, a, a parte plana da mesa, né? como se ela tivesse um espaço, uma mesa como se fosse uma mesa em três dimensões. Ou seja, a gente está aqui no espaço tridimensional, né? mas o universo, ele, esse espaço tridimensional, ele vai como se fosse ficando fino. Né? Essa aqui é a geometria do universo. Então, está se criando mais espaço, está se criando espaço, e esse espaço não está aumentando de uma forma constante, não sempre a mesma quantidade, não. Ele está acelerando, ou seja, quanto mais passa o tempo, mais espaço vai sendo criado. Por isso que a gente sabe hoje que o universo está expandindo e está expandindo, aceleradamente, ou seja, são é uma coisa acelerada. Cada vez mais, aumenta-se mais espaço e numa taxa muito maior. E foi usando as supernovas do tipo 1A que a gente conseguiu exatamente, com base na luz que ela estava emitindo, né, usando lá muitas técnicas, né, a gente conseguiu sacar que, hum, olhando para as estrelas, então elas estão se afastando e estão se afastando em uma velocidade que vai aumentando cada vez mais. Então, o universo está em expansão, está em expansão acelerada. E aí que a gente retorna para a grande questão. Sim, afinal, você pode estar se perguntando, né, meu querido ouvinte, o que é que faz o universo se expandir? Vamos voltar lá para a constante cosmológica de novo. Por isso que eu, eu citei que o Einstein foi o primeiro cara, com certeza, a ter uma noção do que, que seria essa a prever, talvez, que o universo estaria em expansão. Porque muitos acreditam que, na verdade, né, a gente pode até dizer que, na verdade, essa constante cosmológica que o Einstein introduziu lá para o universo ficar coeso foi a primeira o primeiro indício do que a gente tem hoje para energia escura o universo está hoje atualmente sabe se que o universo está expandindo está expandindo numa taxa acelerada porque tem alguma coisa no universo que é a maior parte do universo tem alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é por isso que chama de energia escura que é o que faz o universo expandir ou seja é como se tiver... Lembra da mola? Você coloca a sua mão nas duas extremidades e você começa a esticar a mola. Então, no universo, a energia, escola, ah, desculpa, a energia escura são as suas mãos. As suas mãos que estão tá puxando o universo. Vamos dizer, tem lá duas mãos puxando o universo. É só uma comparação, meu querido ouvinte. Então... A energia escura é o que está fazendo o universo se expandir. Por isso que tem até alguns termos que acabam usando que chamam-se de uma espécie de antigravidade. Por que antigravidade? É só um termo, né? Até porque enquanto a gravidade ela é atrativa, é uma força que a gente sabe até então que ela só é atrativa, né? pelo menos a gente sabe até então, ela é atrativa, ela puxa as coisas... uma ou seja, um, a matéria atrai matéria, ou seja, a Terra atrai o Sol, o Sol atrai a Terra. Então, a gravidade ela é atrativa. Então, a energia escura funciona ao contrário disso. Ela está fazendo com que, na verdade, as galáxias se afastem. Ou seja, ela está criando mais espaço e fazendo com que elas se afastem. Quando o Einstein colocou lá a constante cosmológica, a sacada dele foi exatamente não fazer as coisas se afastarem, mas impedir que elas colapsassem, ou seja, impedir que as estrelas se atraíssem para um único ponto, né, e virassem a singularidade de novo. Olha aí, véio, o cara já estava vendo o que a gente sabe hoje, que na verdade, só que ele não sacou que estava se expandindo, né? Ou seja, o Einstein foi o primeiro cara a ter uma, um a, a ver lá nas suas equações o que poderia vir a ser a energia escura. Por isso que a gente, a muitos falam né, que, na verdade, né, pode-se dizer que a constante cosmológica, na verdade, seria o que Seria a energia escura. Mas a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é isso. Que é o que está fazendo se expandir. É o que está fazendo o universo se expandir e se expandir de uma forma acelerada. Para a gente não ficar mais ciente disso, né? Se a gente der uma paginada na estrutura atual do universo, claro que vai variar muito, tá bom? Lembre que o universo está em expansão, está em expansão acelerada. O que se sabe é que a energia escura, lá pelos, pelos primeiros 5 bilhões, 6 bilhões de anos do nosso universo, ela tinha uma, ela tinha uma quantidade ali meio que estável. Só que o que se percebeu foi que à medida, o universo tem pouco mais de 13,8 bilhões de anos, que depois que passou desses 6 bilhões de anos, que o universo está em expansão, e a gente sabe que está em expansão acelerada, então quanto mais aumenta o universo, mais energia escura está sendo criada. Ou seja, à medida que o universo está ficando maior, está se expandindo, tem mais energia escura sendo criada também, então tem uma taxa maior. Por isso que a gente para em alguns números atualmente, para você ter uma noção, se a gente pegar o universo... 68% do universo vai ser energia escura, mas trazendo para as taxas atuais, que é o modelo que eu vou colocar aqui mais atual, a gente tem de energia escura já 73%, quanto mais tem espaço, mais energia escura vai ter, ou seja, o universo está se expandindo e a energia escura também está aumentando. Então 73% que a gente tem do universo atual, 73% é de energia escura, então mais da metade, muito mais da metade do universo ele é energia escura você pode ver uns números em 68% né? que aí é de acordo com o modelo que você está trabalhando com a gente, eu estou pegando o atual que é para a gente poder ter essa compreensão né? bem de que ele está se expandindo e que à medida que ele se expande tem mais energia escura sendo formada então 73% é energia escura os outros 23% 23% vai ser matéria escura que a gente também não sabe então, 96% do universo é o que são formados por coisas que a gente não sabe. E ainda pasmem você, esses 4% que vai sobrar, 3,6% é gás intergaláctico, ou seja, existe gás entre as galáxias, uma enorme quantidade de gás, e 3,6% é gás, ou seja, de gás, gás hidrogênio, L né, misturado, tudo junto, né, é o gás intergaláctico que é chamado. E apenas 0,4% são esses... Bilhões de galáxias, com suas bilhões de estrelas, planetas, cometas, asteroides... Tudo isso, todas as estrelas, planetas, cometas e asteroides, é 0,4% do universo. 0,4% do universo. Eu sei que nesse, nesse momento, meu querido ouvinte, você dá lá aquela, aquela crise existencial. Se isso é 0,4% do universo, essas bilhões e bilhões, 200 bilhões de galáxias... <risos> com seus planetas estrelas são 0,4%, o que é que é o nosso planeta Terra? A gente pode até dizer, né, que se levar em consideração a quantidade de matéria apenas, né, não as importâncias que a gente dá, né, o nosso planeta não é nada. Ele realmente, como diz Carl Sagan, é simplesmente um pálido e bem pálido ponto azul. A gente está no meio desse 0,4%. O que é que é o planeta Terra comparado aí com as 200 bilhões de estrelas que tem aqui somente na nossa Via Láctea? Sem levar em conta as outras bilhões de... As outras 200 bilhões aí para mais de 250 bilhões podemos colocar de galáxias com suas bilhões de estrelas. Então a gente não é nada, né? Quanto mais a gente nasce aqui, você é apenas mais um ser humano que está tentando entender... Como funciona o universo, né? Na verdade, essa aqui talvez seja a grande importância que a gente possa dar à espécie humana, né? Que seja a capacidade que a gente tem de estar tá tentando agora compreender o universo, tá? Estudando, tentando descobrir o que é essa energia escura, o que é essa matéria escura. Então, retornando aqui, meu querido ouvinte, na verdade, né? Essa, é essa pausa aí para o existencialismo, para essa crise existencial, né? 96% a gente não sabe. O, objeto, o objetivo do nosso cast, vai ter um só de matéria escura, e é a gente continuar aqui na energia escura. E aí, partindo disso, claro, então quer dizer que, para não ficar perdido, a energia escura, na verdade, eu posso dizer numa conversa lá sempre com meus amigos e refletir sobre isso, então a energia escura é o que faz o universo expandir. Isso. O universo expandir e expandir de uma forma acelerada. E quanto mais esse universo vai aumentando, mais a energia escura vai sendo formada. Então é ele que funciona como se fosse um ele essa energia escura, né? Como é que se espera ela permeia o nosso universo inteiro, né? Ela permeia o universo inteiro fazendo isso, fazendo com que seja criado mais espaço. Até então nunca se, tem, se teve ainda a partir disso um modelo concreto. O que se comprovou é que ela existe, né? Que é por isso que os caras ganharam o novel com isso. A gente sabe que ela existe, a gente só não sabe o que é. Sabe que ela tá fazendo o universo se expandir. Muitos acreditam que pode ser inclusive, né? Pode, mas isso é só uma hipótese, uma especulação. Que na verdade a relatividade geral ainda tenha mais alguma coisa para ser complementada, ou seja, que a energia escura pode ser até alguma manifestação da gravidade, só que numa escala gigantesca, numa escala muito maior. Quando chega a uma determinada escala, a gravidade pode se comportar de uma forma diferente, mas isso é muito especulativo, não se sabe ao certo, né? Você tem conhecimento disso. Eu vou citar aqui um dos candidatos que ainda foi proposto lá pela década de 60, né, quando já sabia da ideia da expansão, da energia escura, né? Que as siglazinhas são os geodes, né? Que na verdade o que, que seriam isso? Quando o universo começou a ser formado, né? A gente tem que entender isso... Ele começou essencialmente, né, já pegando lá pelos seus 400 mil anos de existência, quando começou a já tinha átomos, já, né, o átomo, o primeiro átomo a ser formado foi o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é simplesmente um próton com um elétron orbitando ele. Então, aí depois você vai tendo, isso é o hidrogênio simples, né, aí apareceu um neutronzinho, né, aí forma o deutério, outro neutronzinho forma o trítio. Dois prótons né, já vai formar o hélio, né, e três prótons vai formar o lítio. Foram os três elementos que foram formados no começo do universo. Depois, todo o resto do, dos elementos foram formados no núcleo das estrelas, como a gente viu muito bem lá no caso de supernovas. Então, as primeiras estrelas, como era se se esperar, elas eram gigantescas. A primeira, as primeiras estrelas a serem formadas, elas eram enormes, massas gigantescas, gigantescas. 150, 180, 190 massas solares. 190 vezes o tamanho do nosso sol, então era é gigantesca. Então essas estrelas muito grandes que tem uma massa gigantesca, quando elas... Tanto elas vão morrer rápido, elas vão ser o hidrogênio vai ser consumido rápido elas vão explodir. E muitas dessas estrelas quando elas explodem, elas vão dar origem, o que a gente sabe, aos buracos negros. que vai sobrar lá, né? vai formar um buraco negro e ela vai espalhar o resto do gás pelo universo. O que essa galera propôs é só, né, uma hipótese novamente, uma teoria, né, é que no começo do universo poderiam ter muitas dessas estrelas gigantescas, muitas dessas estrelas grandes, quando elas colapsaram, que elas acabaram lá, elas morreram, elas não viraram buracos negros, elas viraram... Uma coisa bem, com, muito complexa que eu vou deixar simples aqui para a gente entender e discutir, que é o que é o importante. Essas estrelas que eram gigantescas, que não viraram buraco negro, elas viraram o que eu vou chamar aqui uma espécie de partículas exóticas. Que são, que é que na sigla, que são uma essência como se fossem as partículas de energia. Que vai ser, que pela sigla se chama geodes, né? Então formam essas partículas, nem vamos focar no nome. Formam essas partículas que teriam um comportamento, claro, diferente. Não são buracos negros, tá? Elas formaram essas partículas, ou seja, essas estrelas formaram essas partículas, esses objetos exóticos, e são as primeiras estrelas, né? São as primeiras estrelas a ser formada. E na verdade, essas partículas que não foram detectadas, né? Como é só essa teoria que prevê isso, elas acabaram, elas tinham lá uma espécie, elas estavam concentradas e tinham uma espécie de rotação, e elas tinham uma espécie de repulsão entre elas. E ele lembra, a energia escura é o que está fazendo o universo se expandir. Então, essas partículas, na verdade, esses geodes, na verdade, eles estavam fazendo, é eles que faziam que estão fazendo, na verdade, o universo se expandir. Mas a gente nunca detectou elas, a gente não sabe se isso existe, nunca foram detectadas. Foi apenas um modelo. Agora, em 2029, teve um grupo de pesquisadores que até é Outro artigo, teve um artigo falando sobre, sobre isso também, né? Isso é... Você procura, é uma coisa bem técnica, mas se você for procurar, no caso, vai ser artigos bem técnicos e com a matemática nada trivial, bem complexa, mas que, em suma, na verdade, são isso. São estrelas do começo do nosso universo, por assim dizer, que quando colapsaram, não viraram buraco negro, produziram esse tipo de partícula exótica que elas se repeliam, e eram elas que, na verdade, eram a energia escura. Ou seja, esse, esse é um dos candidatos né, da energia escura, eu escolhi falar apenas desse porque, quando você prevê uma partícula dessa, ela não pode violar outras coisas, como, por exemplo, a radiação cósmica de fundo. Ela não iria interferir na radiação cósmica de fundo, porque são as primeiras estrelas. Então, a radiação cósmica de fundo, já, que foi aquela que foi emitida lá no começo do nosso universo, ela já teria sido emitida e ela não ia intervir nesse processo. Então, esses geodes, eles são, muito, podemos dizer, um bom candidato, porque eles não vão atrapalhar as as coisas que a gente já conhece muito bem. A grande questão mesmo é só a gente achar eles, é detectar eles, claro. O primeiro passo é detectar. Se detectasse, né, que já seria uma descoberta gigantesca para a física. Se a gente detectar não garante que eles são realmente energia escura, mas como eu disse, seria uma grande descoberta para a física e a gente com certeza estaria mais perto de desvendar, né? E o que se acredita que é uma possibilidade deles ser essa energia escura. Mas, meu querido ouvinte, a verdade é que a energia escura está em aberto. A gente não sabe o que é, na verdade. Eu escolhi esse exemplo, que é um dos melhores exemplos que a gente tem, né? Faz um, muito, Se encaixa muito bem no modelo de expansão do universo, já que são as primeiras estrelas, não interferem na radiação cósmica de fundo. Essas estrelas gigantescas, a gente sabe que realmente elas, existi elas existiram, né? Então sustenta muito, mais uma coisa que sustenta é isso, né? Então a gente tem esse candidato, mas tem, claro, várias outras possibilidades para explicar o que seria isso. A questão é que você, meu querido ouvinte, se tiver ficado interessado e quiser continuar esse trabalho aí que já vem sendo discutido lá desde a constante cosmológica de Einstein, né? Muitos acreditam que a constante, cosmo que a constante cosmológica né? seria essa energia escura, como eu disse, por ter sido vista por Einstein, mas continua aberto até os nossos dias atuais, aqui 2020, dezembro de 2020, né? A gente ainda não tem ideia do que é que seja essa energia escura. Não se conseguiu detectar, não se conseguiu descobrir. Por mais que seja, atualmente, 73% do nosso universo, mas a gente não faz ideia do que é que ela seja. E sem falar na matéria escura, que a gente vai ter um cast aí, claro, já, para poder debater né, sobre o que, que seria essa matéria escura, que é outra coisa super complexa também. Então, meu querido ouvinte, desde para a gente... Encerrar esse cast. Lembre que se quiser entrar em contato com a gente, você tem lá o mundo aleatório 48.gmail.com. Você pode falar direto comigo lá no arroba Farias Marcelo30 ou seguir a gente lá no Twitter, no arroba podcastmundo. É isso, meu querido ouvinte, que eu tinha para tratar com vocês. Isso que é energia escura. Dê de a... de uma boa base aqui do que é que é essa energia escura, né? De como é que ela está relacionada, é o que realmente que que está por trás aí, né, da expansão do universo. Né? A gente ainda se discute muito sobre o que realmente seria essa energia escura, um dos grandes temas abertos aí dentro da física. Se você achou interessante, né, você pode procurar se debruçar nos estudos de, de cosmologia para... E dar uma alavancada e descobrir aí, né? O que é que seria essa energia escura, né? Se você já tem algum conhecimento na área, se tem alguma teoria, né? Escreve aí pra gente, né? em contato disso, se você tem alguma ideia sobre o que é que seria essa energia escura, né? E pra fechar aqui, eu queria só fazer, retomar nossa crise existencial. Lembre que, na verdade, a gente tá dentro de apenas zero o que a gente conhece. Toda a matéria que a gente conhece, que a gente chama, inclusive, de matéria bariônica, é apenas 0,2. 0,4% do universo. Esse 0,4% do universo são todas as bilhões de galáxias com suas bilhões de estrelas e é a gente é apenas um planetinha no meio aí de dessas bilhões e bilhões de galáxias, né? Fica essa grande reflexão aí, né? essa grande lição de humildade. Por isso que eu digo que quando você compreende muito bem a ciência e principalmente. A astronomia, né? quando você tem uma noção do tamanho do universo, a humildade ela bate sem querer. Né? Você não tem essa questão, porque a gente vê o quanto a gente é insignificante se a gente comparar com as escalas cosmológicas. Um abraço, meu querido ouvinte, espero que você tenha gostado e até a próxima!